0: Mateus capítulo 5, verso 33, diz assim, Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei, E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Vamos para o capítulo 7, verso 1. Diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa eu tirar esse cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar pela palavra? Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que é Vida. Pela Tua Palavra que traz vida para nós. Senhor, nós queremos aprender mais de Ti. Então eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, que está em casa. Para que a Tua Palavra, Pai, possa penetrar nos corações, Senhor. E transformar as nossas vidas para a Tua honra e glória, para que sejamos mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses textos fazem parte do que chamamos de Sermão da Montanha, né? do que é conhecido como Sermão da Montanha, que basicamente fala sobre o reino de Deus. E lá em João, no capítulo 3, nos diz que o propósito de nascermos de novo é nascermos no reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos quando respondeu a pergunta sobre como entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino... Ou dito de outra maneira, é uma condição na qual Jesus reina, na qual Jesus domina. O poder real dele domina sobre você. Você recebe Jesus em sua vida e renuncia ao seu comando sobre a sua vida. Então, tornar-se cristão não é apenas tornar-se mais moral Em vez disso, é renunciar a esse domínio que você costumava ter sobre si mesmo e entregar esse domínio nas mãos do Senhor Jesus. Quando você entra no reino dele, o poder dele flui sobre você, passa a fluir sobre você. Tem um pastor que eu gosto muito, que diz que é quando a gente perde o poder para Jesus que a gente começa a ter poder. Isso é fantástico. Porque não é um tipo de poder ditatorial que controla, mas é o poder em si é o caráter sobrenatural de Jesus em nós. É a nobreza dele, é a graça da sua juventude, é a força da sua maturidade, a sabedoria da sua velhice, tudo isso embrulhado de uma só vez, descendo sobre nós e nos transformando, e nos moldando. Isso é incrível, isso é maravilhoso. É o poder do reino de Deus. Isso faz sentido para você? É o que você sente no seu coração? Porque porque a Bíblia nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é maravilhoso. Cristo em você é a esperança da glória. Se lembra de Isabel, mãe de João Batista, quando Maria vai visitá-la e assim que Maria chega, João Batista remexe no ventre de Isabel. É assim que a gente tem que se sentir, a presença do Senhor em nossas vidas tem que nos fazer, tem que fazer nosso coração se alegrar, tem que fazer nosso coração transbordar, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E o Sermão da Montanha, ele traz essa ideia, esse contraste entre a justiça que transforma e entre um reino meramente moral, entre algo meramente moral. É uma justiça que transforma versus essa mentalidade só moral. Então, Jesus fala diversas vezes sobre essa justiça que é aplicada pelos religiosos, pelos fariseus, que é só moral, que é legalista. Então, ele diz que nós temos que exceder essa justiça, que existe um caráter sobrenatural no crente que excede a essa justiça meramente legalista. E aí Jesus percorre várias áreas das nossas vidas, mostrando como é essa justiça do alto, essa justiça transformacional que nos transforma. Se você lê o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus examina áreas de relacionamentos, área da sexualidade, área de divórcio e de casamento. E aí nós chegamos aqui na parte em que Jesus trata das palavras. Ele está dizendo que as nossas palavras e que o nosso discurso tem que ser belo, tem que ser lindo. É assim que nós somos transformados. Nós somos transformados de um discurso feio, um discurso horroroso, para um discurso belo. Esse é o o caráter, né? o o selo da transformação em nós, que é algo completamente diferente e muito acima do que esses legalistas fazem. Então, não é apenas ser bom, entende? Não é sobre moral apenas, é sobre ser transformado. O cristianismo, gente, não é um bando de pessoas boazinhas tentando ser mais boazinhas. Os fariseus de quem Jesus estava falando eram pessoas que pensavam porque, por seu próprio esforço, eles poderiam se tornar pessoas melhores, boas. E até certo ponto, aos olhos dos homens, aos nossos olhos, pessoas boas, com aquela voz mansa, com que fazem obras sociais, com palavras suaves, atitudes boas, parecem pessoas extremamente bondosas. A gente usa moral muito para falar sobre isso. né? Nossa, aquele homem é justo, então ele é bom, ele é correto. Mas Jesus mostra que aqueles fariseus de quem ele está falando, aqueles religiosos, aqueles legalistas, eles não estão no reino de Deus porque eles queriam ser os seus próprios reis. Jesus vê o nosso coração, Jesus via o coração deles, que revela presunção, que revela justiça própria. Mas esse esforço moral, ele nunca vai aproximar, nunca vai se aproximar do reino de Deus, que é uma justiça que transforma. Então vamos falar das palavras? O que a Bíblia diz sobre palavras? Por que é importante a gente falar sobre isso? A Bíblia diz que as palavras são incrivelmente poderosas. Olha o livro de provérbios no capítulo 12, verso 18. Dá uma olhada, coloca no telão aí para gente. Provérbios 12, 18. Diz assim. Diz assim. Diz assim. Palavras imprudentes perfuram como uma espada. Alguém há, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. A minha versão é palavras imprudentes perfuram como uma espada. Já ouviu esse provérbio? Palavras imprudentes perfuram como uma espada e a língua dos sábios traz cura. Isso nos mostra o quanto as nossas palavras têm poder. Elas têm poder de perfurar. As palavras têm poder de matar. Tem uma tortura que ela é conhecida como confinamento solitário. É uma tortura terrível, porque ela priva a pessoa de falar, de conversar. Lembra que o pastor Nando teve aqui algumas semanas atrás falando sobre o filme do Tom Hanks, o Náufrago, acho que é Náufrago mesmo, aquele que ele fica numa ilha e que ele conversa com uma bola, ele conversa com aquela bola, o Wilson, porque ele não aguenta mais ficar sem conversar, porque é uma tortura para o ser humano não conversar, não se comunicar. A cena da bola sendo levada pelo mar, você fica, você chora, porque é o Wilson, é com quem ele conversava. Então, ele conversa com aquela bola para ele não enlouquecer. Então, nós precisamos falar das palavras, porque elas têm poder sobre as nossas vidas, elas contam em nossas vidas. E é por isso que Deus se preocupa com o que nós falamos e como nós falamos. Aqui nesse versículo de provérbios, diz que palavras imprudentes, o que, que são palavras imprudentes? A gente fala sobre isso, mas às vezes você não sabe. Fal- é, palavras imprudentes é falar duramente. É falar sem pensar, é falar, é fazer fofoca. Essas palavras soltas, palavras que não têm propósito nenhum, palavras que são jogadas ao vento, mas que vão até o fundo da gente. Palavras que são soltas por aí saem machucando. Então, diz que as palavras imprudentes, elas perfuram como uma espada. Elas vão até o fundo. Tem coisa que te machuca, mas palavras podem até te matar. Você sabe disso. Muitos assassinatos, muitos suicídios, muitas guerras começam apenas com palavras, com discussões, com mal, maus, maus entendidos, mal, ente, mal entendidos. Então muitas palavras que você recebeu ao longo da sua vida, vindas dos seus pais, vindas de marido, vindas de amigos, vindas de pessoas que você confiava. Podem ter causado um grande impacto na sua vida, podem ter te machucado de uma forma absurda, porque às vezes foram palavras imprudentes que perfuraram, porque elas foram até o fundo. E o ser humano deseja carinho, o ser humano deseja palavras de afeto. Eu posso não te conhecer, mas eu tenho certeza que você quer ouvir. Eu te amo, você é lindo, você é linda, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa agradável, eu quero cuidar de você. Nós precisamos ouvir essas coisas. Mas pode ser que ninguém fale isso para você. E aí você fica esperando, fica querendo receber isso na sua vida. Às vezes você fica vazio, fica sem alegria. Porque as palavras, elas também parecem um alimento para a nossa alma. Então, se a gente não está recebendo, a gente está esvaziando, esvaziando, esvaziando. E aí você pode esperar alguém vir para falar com você, pode ficar esperando a vida toda, alguém falar com você palavras queridas, palavras de carinho. Ou você pode seguir por outro caminho. Lá em Isaías, no capítulo 58, no verso 10, diz, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O que, que isso quer dizer? Ao invés de você ficar sentado, lamentando, esvaziando, esperando, choramingando, pegue esse amor que vem do alto que desce, que enche e começa a transbordar sobre a vida do outro. Usa esse amor que você recebe e transborda sobre a vida do outro em palavras. Começa você a, a elogiar, começa você a trazer palavras de edificação, palavras de conforto, por quê? Porque a língua dos sábios traz cura. Então pense nas pessoas que você poderia ministrar cura através das suas palavras e não fique esperando. E aí são sementinhas que você vai colocando e, olha, eu tenho certeza que essas sementinhas vão germinar no coração do outro. E aí a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. tem uma língua sábia. Entende o poder das palavras? A propósito, não não são apenas as palavras que você diz aos outros que são poderosas neles. Não. As palavras que você diz são igualmente poderosas em você. Os efeitos dela caem sobre você também. E nós também lemos isso no livro de Provérbios, no capítulo 12, verso 14, que diz, do fruto de sua boca o homem se beneficia. Então quando você toma um pensamento e o veste com uma palavra, ele tem um efeito muito poderoso sobre você. Se você começar a dizer, Deus é injusto, você vai começar a acreditar nisso, Deus vai te parecer injusto. Se você começa a dizer, meu marido é culpado por tudo, por todos os problemas da minha vida, eu vou começar a acreditar nessa verdade. Ah, minha mãe é injusta, eu vou começar a viver isso. Porque eu como do fruto das minhas palavras, você come do fruto das suas palavras. Se um fruto é bom, vai te fazer bem. Mas se o fruto é ruim, vai te apodrecer, vai ser veneno para a sua alma. Então, um mentiroso, ele começa a acreditar em suas mentiras. Um caluniador, ele começa a odiar pessoas. Você sabe que calúnia tem a ver com ódio? Eu estava falando sobre isso no Eva no, no último domingo. A calúnia tem a ver com odiar, guardar uma vontade no seu coração. Então você começa a caluniar. Então o um caluniador começa a odiar pessoas. Aquela pessoa que vive murmurando, ela começa a perder as esperanças. Por quê? Que a palavra tem poder sobre você, sobre a sua mente, de você começar a acreditar. A Bíblia diz que as palavras têm vida própria, que elas são como pássaros que voam e voltam para o poleiro. As palavras podres, as amargas, aquelas cruéis sobre as quais a Bíblia fala, as pútridas, são como abutres. Elas voltam e rasgam o seu coração. Você já viu abutre comendo carne podre? Vai puxando, vai rasgando o coração. Então, as palavras boas, elas são os frutos dos quais o homem se beneficia. Esse é o poder das palavras. Por isso, nós devemos nos preocupar com elas. Por isso, a Bíblia, a Bíblia se preocupa com as palavras. Dá uma olhadinha em Mateus, no capítulo 12, verso 36. A Bíblia é aberta aí, gente. A gente passeia pela Bíblia. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 36, diz... Presta atenção nesse versículo. Ele é importante para a sua vida. Ele devia ser pregado até no espelho lá de sua casa. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falar, tiverem falado. Jesus está te falando que cada palavra inútil que sair da sua boca vai ser contada no dia em que vocês se encontrarem. No dia do juízo. Já pensou? O que, que é inútil? Ocioso. Tem utilidade, fofoca, gente. Essas palavras que você fica falando aí no telefone com os outros o dia inteiro. Um monte de mensagem que manda no WhatsApp para atualizar sobre a vida do outro. Essas palavras inúteis. Você acha que o Senhor não está ali olhando? Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Maledicência, intriga, são essas as palavras que você vai ter que dar conta diante do Senhor. É quando fala coisa desnecessária. Palavra que está correndo por aí. E Jesus te disse que você vai dar conta delas. Percebe o poder das suas palavras? Por isso nós devemos pesar aquilo que sai das nossas bocas. Porque as suas palavras são pequenas bombas que vão explodindo na vida dos outros, mas que explodem também na sua vida. Explodem também no seu coração. Então você precisa pensar. Agora, como é que nós pesamos as nossas palavras? E Jesus é muito maravilhoso, porque ele já deixa isso na, nas Escrituras para a gente. Aqui no Sermão da Montanha, ele fala de palavras em duas sessões. Primeiro ele fala sobre os juramentos e aí ele fala sobre os julgamentos. Primeiro juramentos e depois julgamentos. E nós vamos usar é, as palavras nesse contexto. A gente vai falar sobre palavras nesse contexto. Tudo que a Bíblia diz sobre palavras se resume a dois princípios. E esses dois princípios são verdade e amor. Fale a verdade em amor, porque verdade sem amor não é realmente uma verdade, é rigidez, é frieza, é uma justiça dolorosa, é acusação, é intolerância. E amor sem verdade não é verdadeiramente amor, é covardia e, portanto, é autoindulgência, é você tentar se desculpar, então, quando você não ama com a verdade, você está prejudicando, não só a pessoa, como prejudicando a você mesmo. Então, verdade e amor tem que vir juntinhos, tem que estar coladinho, porque senão eles não existem. O que Jesus diz sobre juramentos tem a ver com verdade. E o que Jesus diz sobre julgamentos tem a ver com amor. Para nos mostrar que as nossas palavras devem ser verdadeiras e amorosas ao mesmo tempo. Vamos falar de juramentos primeiro? Então, vamos lá. Olha aí, Mateus capítulo 5 de novo, verso 33. Jesus diz algo muito, bastante interessante e muito simples. Pensa, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim sim, o seu não não, e o que passar disso vem do maligno. E muitas pessoas pensam que esse texto está proibindo estritamente as pessoas de jurarem. O contexto é sobre juramentos cheios de hipocrisia. Por quê? Porque os fariseus escolhiam sobre o que podiam jurar ou não. Por exemplo, eles não podiam jurar pelo templo, mas eles podiam jurar pelo ouro do templo. Então, eram juramentos para o que convinha a eles. Era de acordo com o que eles queriam, sabe? O que pretendiam. Mas o que Jesus diz aqui para nós é que não há níveis de verdade para um cristão. Não há níveis para uma verdade. Ele diz, não jura, não jure pelos céus. Por quê? Porque o céu é de Deus. Não jure pela terra. Por quê? Porque a terra é de Deus. Não jure por você. Por quê? Porque você é de Deus. Então, o que ele está dizendo? Você não percebe que se você diz um não ou um sim, qualquer um dos dois é diante de Deus? Você está falando diante de Deus porque você não pode sair da presença dEle? Você não pode sair da presença de Deus. Você está na presença de Deus o tempo todo. Então, tudo que nós falamos é tão obrigatório como se nós fizéssemos isso com a mão em cima de uma pilha de Bíblias. Quando eu estou dizendo sim, é sim. Se eu disser eu vou estar lá, eu, vou, eu tenho que estar lá. Se eu disser eu vou orar por você, eu tenho que orar por você. E eu vou te dar uma dica. Não fica falando com os outros que vai orar pela pessoa, não. Ora na hora. Fala assim, eu vou orar, vamos orar aqui agora. E ora. Porque você está se comprometendo com ela quando você fala assim, não, irmão, eu vou orar por você. E Não ora, você esquece. Então faz na hora. Chega para um cantinho ali e vai orar. Quando você diz, pode confiar em mim, é porque você você é confiável. Então, é sim. O sim é um juramento que te responsabiliza diante de Deus. Porque você está na presença dele. Então, quando você disser para um filho que vai no cinema com o filho, vai no cinema com o filho. Se você disser para o seu pai e sua mãe você vai chegar cedo em casa, chega cedo em casa. Porque você é tão tão obrigado à honestidade das suas palavras como se tivesse jurado. Então não há níveis de honestidade para nós que somos cristãos, porque estamos na presença de Deus. Enquanto quando sair da sua boca um sim, cumpra. Quando for um não, que cumpra também. Porque quantos de nós já determinamos que não cairíamos mais em um pecado? Quantos de nós já viemos na frente nos comprometendo que não repetiríamos mais aquilo que desagrada a Deus? Mas que alguns dias depois não passou de autoindulgência, auto-perdão, uma necessidade de vir, de demonstrar, de se comprometer publicamente, porque você se sente culpado. E aí, num ato de amenizar aquilo, você vai e fala assim, é isso, eu eu estou largando essa vida. Mas não cumpre. Certa vez eu acompanhei uma moça que ela estava num relacionamento muito abusivo, extremamente abusivo. O cara prontava com ela, eles namoravam. E aí, nossa, era uma loucura emocional e tal. E aí ela veio até a mim porque ela queria se livrar daquela situação. E aí a gente conversou, a gente orou. E aí ela se comprometeu a fazer um discipulado e tudo. Eu acompanhei ela por um tempo. E lendo a Bíblia e tal. Aí eu, eu descobri um tempo depois, pouco tempo depois, um mês depois, que ela nunca tinha largado o rapaz. E ela estava com ele, vivendo aquele abuso, vivendo. mas ela falando comigo, que nunca mais tinha encontrado, que estava direitinho lendo a Bíblia. E aí, assim, ela não estava mentindo, não era para mim. O que você tem que entender é que você não está mentindo, não é um, um para o outro. Você está mentindo é para Deus. Porque você se comprometeu foi com Ele, porque você determinou foi para Ele, porque você disse um sim na presença dEle. Isso mostra que, muitas vezes, nós temos um grau de honestidade em que, publicamente, nós assumimos os compromissos, fazemos um teatro de que estamos cumprindo esse compromisso, mas aí, na esfera particular, é como se a gente tirasse a máscara. E aí, descumpre tudo, como se não estivesse na presença de Deus, como se a presença de Deus fosse só aqui, nesse lugar. Mas lá no seu canto, lá no seu secreto, não. Não. Aí você é um, um cristão fervoroso no seu trabalho. Um cristão que chega abençoando todo mundo de manhã. Que fala, pode contar com as minhas orações e tal. E todo mundo, você tem aquela fama de piedoso. Mas em casa, é um filho que desrespeita. É um filho que maltrata os pais. Em casa é um esposo que humilha a esposa. Em casa é uma mulher que fala mal do marido. Que maltrata os filhos. é servo na igreja, cheio de gás, ajuda todo mundo, líder de ministério, aquela coisa, né? Aquele homem justo, aquela mulher justa. Mas chega em casa, se entrega a pornografia, se entrega a vícios, fala palavrão descontrolado, só não fala aqui dentro, lá passou da porta ali, só Jesus. É como se realmente fosse vestida uma máscara de honestidade. Em que precisamos passar esse, essa imagem para a sociedade, mas que não precisamos ser honestos com Deus. Com Deus, não. Deus não está aqui, né? Você não está vendo. Ele está. Deus está. E como a, a Nina, Nina Serra pregou no, no culto das mulheres na quinta-feira, é como se o temor tivesse ido embora. É como se você não se importasse mais com Deus, como se você não se preocupasse mais com Deus, como se Ele estivesse morto, mas Deus está vivo. Deus está vivo, Ele reina e Ele vai continuar reinando, você reconhecendo Ele ou não. Então é preciso que você entenda que não há níveis de honestidade. Jesus está interessado em nossa honestidade. Ele está. Ele está interessado em nossa constância. Isso independente das circunstâncias, é incondicionalmente. Não é uma montanha russa que uma hora você é honesto, uma hora você não é, não. O caráter cristão, ele tem que, que trazer a honestidade junto. É uma justiça transformacional e a gente não pode esquecer Se você não está sendo transformado, se você não está sendo transformado pelo poder do evangelho, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, começa a se perguntar, será mesmo que o Espírito Santo habita em mim? Será mesmo que eu conheço esse Jesus que o Evangelho está falando? Então nós cristãos afirmamos ter a verdade e seguir aquele que é verdade, e esse é o lema das nossas conversas, mas aí nós gostamos de florear as histórias. Nós gostamos de botar uma carninha nas histórias. Diz que crente não aumenta. Como é que a crente aumenta, mas não inventa? A questão é que nós aumentamos essas histórias de forma reprovável, com mentiras, com enganos, para que pareça que nós é que somos as pessoas legais, nós somos as pessoas interessantes, em detrimento do outro. A gente que quer ter a notícia quentinha, cheia de detalhes, mas muitas vezes esses detalhes são mentirosos, porque a gente quer dar emoção para as notícias, conversas inúteis, que daremos conta delas diante do Senhor. Então, honestidade, constância e incondicionalidade, esse é o teor. Dos nossos juramentos diante de Deus. Agora, a segunda coisa que Jesus fala não é apenas sobre verdade, mas ele diz algo sobre o amor. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 7 para a gente ler. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer para o seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho? Quando há uma viga no seu, hipócrita. Julgamento, gente. Julgamento. É tão fácil a gente perceber o perigo que é um julgamento na vida do outro. Parece que quando algumas pessoas atingem um nível de maturidade espiritual atingem um, um certo patamar um pezinho vira líder de alguma coisa criam um, sabe subir um degrau ali começam a enxergar o outro como inferior e a se sentir superior olhando de cima julgando que a posição em que se encontra traz mais superioridade com relação ao próximo Que o tempo de convertido, às vezes, deixa ele num nível espiritual muito superior. Num nível espiritual bem elevado, quase perto de Deus. Mas aqui o texto está dizendo que a viga no olho é como um cego guiando o outro. É assustador e é patético. Porque Jesus está condenando esse algo que a gente adora, que é julgar. O que ele está nos dizendo aqui é que Verdade sem amor não é realmente verdade. E o que Jesus está falando é muito sério. Porque quando nós entendemos o sentido da palavra julgar no grego, quando a gente estuda e aplica o contexto, o que Jesus quer nos dizer é, não seja um julgador, não adote um espírito crítico, uma atitude condenatória. Não seja como os fariseus. Não tenha esse senso de justiça própria gritando dentro de você. Essa superioridade que traz desprezo pelas pessoas. E que o resultado é que você começa a avaliar, a criticar, e não é uma crítica construtiva. Porque o que, na verdade, você quer, quando você faz esse tipo de julgamento, é descartar uma pessoa. Julgar não é avaliar uma posição. Julgar é dizer, eu não quero essa pessoa na minha vida. Ela não merece andar comigo. Ela é inferior a mim. Eu sou muito superior. E isso é algo, queridos, que somente Deus pode saber. Do seu coração, do meu coração, só Deus pode dizer quem é superior, quem é inferior. Mas para nós está todo mundo no mesmo nível. Somos pecadores e carecemos desesperadamente da glória, da misericórdia do Senhor sobre nós. Então esse é um aspecto das nossas personalidades que é muito difícil de resolver, porque Deus nos chama para discernir as coisas, essa é a nossa responsabilidade. Mas esse discernimento, ele rapidamente, ele é transformado numa justificativa para criticar. E é impressionante o quanto as pessoas se sentem à vontade com textos que falam sobre detectar falsos profetas pelos frutos. O povo adora isso. Pastor, eu não estou sendo julgadora, eu estou sendo uma fiscalizadora de frutos. Mas quando a gente ouve o discurso da pessoa, a boca condena. Gente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa se condena no próprio discurso. O que está em jogo aqui é a postura do crente. É esse espírito crítico esse algo que tem crescido dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dentro da comunidade, dentro do diálogo entre irmãos, é algo que se chama fofoca. É uma coisa horrorosa. A principal maneira pela qual você julga alguém é através da fofoca, e eu vou te mostrar por quê. Porque a ideia de julgar é que você não se preocupa com o princípio, nem com a crença, mas você se preocupa com a anulação. Como você se sente superior a alguém, você não está preocupado com o mal neles. Você não está preocupado com o pecado neles. Você não está preocupado com o erro e você também não está preocupado em ajudá-los. Sabe por quê? Porque você não fala com eles. Porque você fala nas costas. Porque você não fala com o intuito de ajudá-los. Você fala com o intuito de criticá-los. Então, o seu motivo é sempre se sentir superior. Nem sempre o fofoqueiro fala uma mentira mal-intencionada. Pode ser até algo verdadeiro. Mas o teor daquilo que ele está falando, a intenção daquilo que ele está falando, a motivação do coração dele é colocar aquela pessoa no chão. Um nível abaixo dele. Sem nenhuma preocupação com discernimento. Sem nenhum motivo construtivo. Porque você não fala com a pessoa que é alvo da fofoca. A sua intenção é mostrar as falhas do outro. É apontar a falha do outro. Porque ao invés de conversar com ela e ajudá-la. e Dizer, cara, você está errando. Menina, você está errando. Ao invés disso, você fala com outras pessoas. Pendurado no telefone o dia inteiro. Dando notícia de quem passa na rua. Dando notícia de fulano que encontrou com ciclano. De post no Instagram. Mandando um WhatsApp o dia inteiro. A fofoca faz com o dedo também, viu? Hoje está bem moderno. Qual seria a sua motivação? Para conversar com outra pessoa ou para ouvir de outra pessoa, coisas negativas sobre um irmão, sobre uma irmã? Qual é a sua motivação? O que está que no seu coração? Como é que você é capaz de chamar alguém de amigo, alguém de amiga, alguém de irmão, cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo? Virar suas costas, se reunir em outro grupinho ali e contar um segredo do seu irmão. E contar uma aflição do seu irmão. Qual é a motivação do seu coração, se não colocá-lo num degrau inferior ao seu? Precisamos olhar para nós e perceber que há uma trave nos nossos olhos. E que essas atitudes podem estar acontecendo nas nossas vidas. Fofoca é algo muito sério e é Pecado Qual a sua motivação De falar mal de alguém? Ou ainda se não for mal Falar de coisas particulares de alguém Falar de segredos de alguém Não acha que seu melhor amigo Não tem um melhor amigo, não Tem E o dele também tem Então você vai estar passando uma conversa para frente Com uma fofoca Você não edifica, você não ajuda Você não constrói, muito pelo contrário Você destrói por que, que ao invés de fofocar, você não chama a pessoa para conversar? Gente, qual que é a dificuldade de conversar com uma pessoa? Eu acho que essa geração perdeu a, a beleza do diálogo. E quando eu falo essa geração, não estou falando só de jovenzinhos, não. Eu estou falando de todas essas pessoas, que estão, todos nós que estamos viciados em, em redes sociais. Não há mais paciência para diálogo. Não há mais vontade de conversar. Quando eu era pequena e brigava na escola, meus pais me incentivavam, falavam, não, no outro dia você vai lá e você vai conversar e você vai fazer as pazes. Então eu tinha que falar com meu coleguinha qual era o problema. Ou então eu ia sofrer bullying eternos na minha vida. Hoje o bullying é tão forte porque as pessoas não sabem resolver questões. Não sabem mais conversar. Então, se alguém fez algo com você que te feriu, ao invés de sair espalhando para todo mundo, vamos ver o que você tem que fazer? Está lá em Mateus capítulo 18. Porque a Bíblia, gente, ela tem tudo que a gente precisa. Então, em Mateus capítulo 18, no verso 15, diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, a sós. Com ele, não é no grupo de WhatsApp, é a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir você, você ganhou um irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você outros dois. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três pessoas. Então, se ele não te ouviu, continuou brigado, continuou fazendo o que ele estava fazendo, chama mais duas pessoas de confiança. Não é chamar os dois fofoqueiros oficiais do do lugar onde você vive. Chama duas pessoas idôneas, de confiança. E vai lá e fala, olha, eu estou tentando resolver aqui com meu irmão, eu estou tentando me desculpar, ou resolver, ou etc. Eu queria que vocês estivessem aqui como testemunha. Legal? Legal. Se ele recusar a ouvi-los, no verso 17, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão publicano. Aqui, conte à igreja. Não é sair contando pela igreja. Não é. Você não está autorizada a isso. Conte à igreja, é você se reunir com um pastor, com um líder de ministério. Falar, pastor, está acontecendo tal e tal coisa. Preciso resolver, me ajuda a resolver. E quando você fizer isso, gente, quando você fizer todas essas coisas, desde a primeira, de se reunir com a pessoa, usa, não usa palavras imprudentes. Usa palavras com sabedoria, palavras amorosas. Não é você chegar e falar assim, ah, você tem, é isso, é aquilo. Ah, você errou comigo. Mãe, eu não te aguento, você é uma pessoa terrível. Você não tem amor no seu coração. Não, não é assim. Olha, você errou comigo. Você me fez... Você fez eu me sentir de uma forma péssima. Eu gostaria de resolver isso com você, para tirar isso do meu coração, porque eu não quero ter amargura com relação a você. Eu não quero criar essa raiz na minha vida. Então, vamos conversar. Mãe, o jeito que você me trata está muito difícil para mim. Está me matando. E eu preciso conversar com a senhora, porque... Senão a gente vai ficar aí brigando para o resto da vida. Pai, a mesma coisa. Filho, está difícil, filho. Enfim, diálogo. Patrão, acho que a sua atitude não está legal. Eu queria rever com o senhor. Eu não gosto de ser tratado dessa forma. É assim, a palavra de Deus diz que se a pessoa ouvir, você ganhou um irmão. O que é muito diferente, muito distante de fofocar, de julgar, de apontar dedos. De ficar levando sementes malignas para o coração do outro. Com a verdade, com a verdade, se ganha um irmão, é muito bom isso. Agora, se ele não te escutar, aí você leva os outros dois. E se ele recusar, conversa com um pastor. Mas em nenhum momento Deus te autoriza, a fofoca. Em nenhum momento. Deus quer que as palavras que saiam da sua boca sejam para ferir o outro. A palavra de Deus diz que quando convertemos, Deus nos dá um coração novo. Um coração novo. E se você quer ser uma pessoa da verdade, você precisa primeiro admitir a verdade sobre si mesmo. Isso significa que a humildade, ela nasce da justiça do reino do Espírito de Deus. É um pré-requisito absoluto para ter palavras bonitas. É você reconhecer a verdade sobre si mesmo. Qual é a verdade sobre si mesmo? Qual é a verdade sobre você mesmo? A verdade sobre nós, sobre mim, sobre você, é que nós somos pecadores. É que nós erramos da mesma forma que o outro erra. É que o que aquela pessoa fez com você, você também está sujeito a fazer. Pode ser diferente? Pode. Mas você também está sujeito a errar. Então a humildade vem quando você se enxerga. Se enxerga, gente. A gente é falho demais. Demais. Nós precisamos de Deus todos os dias. Então, quando a gente admite isso, a nossa atitude sobre o outro, sobre a vida, sobre o mundo, tem que mudar. Não dá para você continuar sendo egoísta, sendo presunçoso, sendo cheio de soberbo e vazio. Você tem que se enxergar. Pensar mesmo que... Que, que que eu estou valendo? Será que eu sou essa bola toda? Será que eu sou isso tudo que eu penso de mim? Será? Será que você não erra, não? Será que no seu coração não passam os pensamentos aí todos os dias? Errados? Agora, quando você erra, você tem uma história, né? Quando você erra, você é desculpável. Quando você erra, você quer a misericórdia. Quando você erra, você quer o perdão. Mas quando o outro erra, ah, precisamos entender que somos pecadores e que Jesus nos amou conhecendo os nossos corações, conhecendo as nossas falhas. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que Ele nos amou apesar de nós, apesar desse coração pecaminoso, apesar desse coração ruim, esse coração que só quer mal, Apesar disso, ele nos amou, ele nos lavou, ele nos amou. Como é que você olha para o outro e fala que você vai rejeitá-lo? Se você não merecia, ele é tão tão pecador e tão necessitado da glória glória de Deus quanto você. A nossa justiça e a nossa misericórdia, elas não são como a de Deus. Então, quando você estiver pronto para ouvir fofocas quando você estiver pronto para fazer fofocas, quando você estiver pronto para atropelar alguém com as suas palavras, quando você estiver pronto para passar igual um trator em cima de alguém, você tem que pensar, como é que eu posso falar dessa pessoa? Como é que eu posso descartar essa pessoa? Como é que eu posso contar os segredos dessa pessoa? Sendo que Deus... Poderia ter feito isso comigo. Sendo que eu mereço mesmo, é a ira de Deus sobre mim. Eu mereço mesmo, é que Deus me exponha, Eu mereço mesmo, é que Deus me pisoteie. Mas Ele não fez isso. Ele me amou. Então, como é que eu olho para o outro e falo o que ele merece? Como é que eu quero ser Deus na vida do outro? Quando você tomar consciência disso e se lembrar disso, aí as suas palavras vão ser bonitas. Aí a sua língua vai trazer cura. Porque você vai começar a ter temor. Você vai começar a ter misericórdia. A língua dos sábios traz cura. Por isso admita quem você é e assuma o seu compromisso de tirar a trave do seu olho. Do seu olho primeiro. Parar de fofocar. Para se o grupo está te fazendo pecar, arranca o grupo. Não é assim? Se está difícil acompanhar o Instagram, sai do Instagram. Sai do Instagram. O Instagram não é fonte de vida, não. Você sobrevive sem ele. Sabia? Inclusive, a gente vivia sem. Assim. Acredita? Numa época bem remota, né, Monteiro? Bem remota. E era bom, gente era bom. Amanda, minha filha, pergunta assim de vez em quando: mãe, mas o que vocês faziam sem internet? A gente vivia, a gente brincava, a gente conversava, né? Passou, Samuel. A gente se relacionava pessoalmente. Acho que falta um pouquinho disso. Eu amo a internet, eu preciso dela também. Mas você está te fazendo pecar? Sai, tem vida. Tem um sábio que diz, gente. E muitas pessoas preferem se manter na ignorância do que conhecer a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente se compromete com ela. Quando a gente escuta a verdade, a gente passa a se comprometer com ela, a ter um compromisso. E hoje vocês assumiram um compromisso com a verdade. Olha só. Se você nunca tinha ouvido as palavras de Jesus, sobre palavras e sobre julgamentos e juramentos, hoje você ouviu, e agora, né? Agora essas palavras estão na sua mente, no seu coração. Então você assume um compromisso da verdade, você passa a ser indesculpável. Porque a partir de agora você sabe o que a Bíblia diz sobre as palavras que saem da sua boca: de que o nosso sim é sim, de que o nosso não é não, e que sempre estamos diante de Deus. De que o amor e a verdade andam juntos e um sem o outro não tem jeito de que julgamentos através de fofocas não é papel do crente, e de que somos pecadores absolutamente salvos pela graça de Deus, desesperadamente necessitando de Deus, e que somos e continuamos passíveis de muitos erros, muitos erros. Essa caminhada é longa, e nós erramos ao longo dela. Vamos ficar de pé. Eu quero finalizar lendo alguns versos. Pega a sua Bíblia, enquanto você fica de pé, e abre para mim em Provérbios, no capítulo 6. Verso 16. Provérbios, capítulo 6, verso 16. Vamos ler. Antes Se você não tiver com a sua Bíblia, lê no telão. Seis coisas o Senhor aborrece. Na minha versão é o Senhor odeia. Sete coisas que ele detesta. Olha só. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ele odeia. Ele odeia. Então hoje eu quero te convidar a uma reflexão. Como é que tem sido as suas palavras? O que é que tem saído da sua boca? Pensa direitinho. Pensa o que que você está fazendo. Com a sabedoria que... Sabedoria não, porque só é sábio quem teme a Deus. E talvez se você está fazendo fofoca, se você está participando disso, às vezes você não tem sabedoria na sua vida, então não posso falar sobre sabedoria. O que você está fazendo com a sua vida? Você está sendo instrumento de quem? Será que você está sendo instrumento de Deus na vida dos outros? Será que tem te pedido oração por onde você anda? Às vezes você está sendo piedoso só lá fora, mas nos seus relacionamentos, na sua família, na sua casa, com seus amigos, você está sendo outra pessoa. Então eu queria te convidar para orar. Sabe? Eu estava lendo essa semana, estava estudando sobre os profetas. Muito legal. E aí. A gente vê como é que aqueles homens temiam a Deus de uma forma tão extraordinária, tão maravilhosa, eles sabiam que a vida deles dependia completamente do Senhor. E aí aquele temor que eles sentiam é algo que inspira a gente. Você tem que ler o Antigo Testamento porque inspira a gente. E aí você fala, eu eu sou, eu sou uma mulher de lábios iníquos. Porque quando você lê aquelas pessoas desejosas de andar com uma vida correta, de não falar absolutamente nada que desagrade ao Senhor, eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu preciso daquela brasa, Senhor, que toque os meus lábios e que me purifique. Porque eu, muitas vezes, falo coisas que eu não deveria falar. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu consigo me enxergar. Se você não está conseguindo se enxergar, talvez você não esteja lendo a palavra de Deus. Talvez você não conheça esse Deus santo e maravilhoso. Inclusive a palavra de Deus é sobre Deus, não é sobre você. E aí quando você olha, ele santo, maravilhoso, majestoso, justo, verdadeiro, humilde, aí você quer ser igual a ele. É assim que a gente lê a palavra de Deus. Sendo moldados de acordo com o Senhor.